0: Olá, o meu nome é Gabriela Marques Peixoto e este é o podcast Mestria da Performance. Aqui iremos embarcar numa viagem de partilha e aprendizagem sobre assuntos relacionados com a performance, o estudo do instrumento e o bem-estar físico e mental dos artistas. Que começa esta jornada para ti! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Já não estávamos aqui há algum tempo, mas não poderia estar mais contente com a convidada deste episódio, a Isabel Vaz. Olá, Isabel.
1: Olá, Gabriela.
0: Muito obrigada por teres aceito o convite e estares aqui connosco a partilhar as tuas experiências e opiniões. É sempre muito bom.
1: Obrigada a eu e a quem estiver a ouvir. É um prazer para mim também.
0: Um, Isabel, para começar, podias nos contar um pouco acerca do teu percurso profissional e na música?
1: Uh, claro, uh, bom, eu comecei uh, na música quando era muito pequenina. A minha mãe pôs-me na Fundação Musical dos Amigos das Crianças, em Lisboa, aos 4 anos. Uh, e depois aos sete uh, eu comecei então na iniciação musical, aos sete uh, escolhi o violoncelo uh, como instrumento e a brincar, a brincar, depois lá me fui deixando estar na companhia do violoncelo até hoje <risos> Ora, entretanto, uh, prossegui os estudos na Fmac até, até, ao uh, até aos meus 17 anos depois ainda passei pela Escola Superior de Música de Lisboa depois uh, vim estudar para uh, os Países Baixos, Holanda, uh, onde fiz o meu... Um, acabei por fazer uma licenciatura e um mestrado. Uh, depois enverdei uh, um bocadinho, durante dois anos, uh, por uh, algo que eu considero uma escola muito importante para os instrumentistas de cordas, que é o quarteto de cordas, uh, que fiz durante dois anos. Uh, e depois uh, tive, tive a sorte, sim, porque também é a sorte de conseguir uh, um, um lugar na orquestra onde toco agora, que é a North Netherlands Orchestra, que é aqui no norte, na região norte dos Países Baixos. E também, uh, portanto, para além de medicar uh, portanto, esse trabalho que é, é 50%, ou seja, não, não faço Uh, não faço os programas todos, faço cerca de 20 por, um, por ano, por temporada. Depois também me dedico em também vários projetos uh, de música de câmara e também um bocadinho à programação. Neste caso com o Algarve Music Series uh, em Faro uh, e faço parte da direção artística juntamente com o pianista Vasco Dantas.
0: Muito bem, <risos> muito obrigada. É. Um, hum. relativamente à, à programação eu tenho alguma curiosidade porque sei tenho poucos conhecimentos relativamente a, a esse trabalho e gostaria só de perguntar se podias explicar um bocadinho como é que funciona um, pronto como é que é o trabalho em si
1: claro uh, bom, eu na verdade não estou só a fazer programação eu uh, no fundo quando, quando estás a começar uh, eu, nós fizemos a sexta edição uh, de, 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 um, de, um, de um, um ciclo de concertos que foi basicamente uh, fomos nós nós que iniciamos não é que não nós não herdámos de ninguém fomos nós que criamos portanto de certa forma ainda me sinto como uma iniciante um, e portanto eu tive que fazer de tudo não é não foi só a programação uh, e dá muito trabalho mas a área de programação é algo que me interessa porque uh, eu acho que é divertido uh, juntar pessoas juntar artistas uh, é divertido construir programas que façam sentido uh, incluir obras que normalmente não seriam tocadas ou obras que realmente me dizem muito uh, é divertido e é divertido ver isto tudo acontecer uh, Portanto, à nossa frente, claro que na altura, na altura em que portanto, o festival, neste caso, está a realizar, eu estou sempre um bocado nervosa e, e, e sem, 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 sem mãos a medir, pois. mas, no fim, eu gosto sempre de fazer aquela reflexão, hum, como é que correu, e, e realmente digerir todo o processo que foi de... Não é, de da, deste acontecimento, deste evento que, uhum. que eu e o Vasco hum, realizamos. Uh, mas, de facto, é um trabalho que, no fundo, eu digo programação, mas nós fazemos desde candidaturas uh, até a parte da contabilidade, uhum. ou seja, é um abraço total ao projeto, quase. Claro. Uh, sim, sim, sim. Uh, Portanto, até muitas, muitas facetas da, da produção uh, fui eu que fiz, uh, fui eu que me ocupei -o, o, o, na edição passada. O, o Vasco tomou a rédea da de, de angariação de fundos também uh, com, com enorme dedicação e profundidade e é um pouco assim, portanto... Quando, de facto, quando eu digo programação, na verdade quero dizer, no meu caso, pelo menos muito mais do que isso, é de facto organização, vai mais longe do que só programação.
0: Pois, mas é, é, é muito bom termos esse tipo de, de iniciativas e assim no nosso país, porque no fundo o, é um ciclo de, de concertos, não é? pelo que eu percebi. Sim, Sim um ciclo. De Sim, que
1: acontece uma vez por ano, em outubro, e portanto estende-se ao longo de 10 dias agora. Portanto, está a crescer, felizmente, graças graças ao apoio de, de várias entidades, como é a Câmara Municipal de Faro a Fundação ANNF que é uma fundação estrangeira e a Direção Regional de, de, de Cultura do Algarve portanto, estas são as entidades que nos apoiam com mais com, 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 que nos apoiam mais e, e de facto tem vida a crescer graças a elas claro um, o que é que eu ia dizer? Uh, acho que me perdi na pergunta que me fizeste.
0: Não, não, é isso mesmo. Eu, 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 agora estava a refletir. É, é também muito trabalho de, de bastidores, digamos assim, não é? Porque eu, pelo menos, não tinha noção que. que era, se calhar, temos que falar com tantas entidades e, e lutar por, por isso. E, no fundo, é quase um, uma devoção àquele a, a, a projeto. E, e isso. Pronto, deve ser mesmo... No final, ver aqueles concertos todos a acontecer e tudo a acontecer deve ser mesmo gratificante, não é?
1: Sim, de facto, é um trabalho uh, exercido basicamente ao longo do ano. Uh, e depois o que acontece não é, no próprio ciclo de concertos já é, uh, portanto, é uma consequência do trabalho que foi, que foi feito. Uh, e claro que é sempre muito intenso quando... quando quando lá estamos, não é? Cada mês de outubro, no Algarve, sobretudo em Faro, mas, mas toda a preparação do trabalho de bastidores é sempre muito maior do que, claro. do que as pessoas pensam. É, é realmente como um iceberg, não é? Só se pois. vê a ponta, Sim. mas tudo o resto
0: claro. está ali. Muito não. bem, obrigada pelo esclarecimento. Olha, um, relativamente agora aqui ao nosso tema de hoje... Uh, eu tenho, assim, algumas uh, algumas bastantes perguntas que gostaria de, de colocar uh, e a primeira pergunta é, quando tu andavas na faculdade, de, na faculdade de música, se tu já sabias uh, o que é que querias que fosse a tua carreira, em termos...
1: Eu, bom, eu, eu gostava que fosse dentro da área da música e eu tinha sempre tido um gosto particular pela música de câmara aliás, foi a música de câmara também quando eu era mais, mais nova, não é? Por volta dos meus 11, 12 anos que me despertou o maior interesse dentro do âmbito da música e de facto, e de facto foi, foi isso um pouco que aconteceu de facto a música de câmara ocupa um lugar em destaque na minha vida e eu, eu gosto do facto de que... eu gosto, gosto de poder tocar com colegas mas também gosto de ter uma voz e gosto do repertório e de facto também gosto muito de tocar em orquestra e de fazer outras coisas mas a música de câmara era aquilo que eu tinha que eu tinha em mente, de facto, portanto, quando estava a estudar, uh, devo dizer que sim, que era, sem dúvida, um dos meus, um dos meus objetivos. objetivos, era a música pois. de câmera.
0: Muito bem. Um, e relativamente uh, às várias áreas dentro da, da música, não é, de, e daquilo que os instrumentistas podem fazer, o um, que na tua opinião, que outras áreas dentro da música é que os instrumentistas podem explorar, digamos assim? Porque eu, eu, eu decidi fazer também esta pergunta porque lá está, no fundo também tens... Muitas uh, vertentes e, o, e diversi, uh, o trabalho diversificado, não só estar numa orquestra, não só tocar em música de câmara, não só, pronto, no fundo é, é um pouco de tudo. E eu gostaria que nos falasses um pouco acerca disso, que outro tipo de, de áreas dentro da música é que podemos explorar. Sim,
1: um, bom, eu não sei se é dentro da música ou não, mas eu acho que cada um de nós... Um, que, está, que está nesta área que é, tão, que é tão bonita e que realmente é tão especial e tão vasta cada um de nós tem interesses próprios uhum. um, e eu acho que eu acho que o caminho é um pouco esse é encontrar, encontrarmos dentro de nós aquilo que nos interessa e dedicarmos a isso Uh, mais do que procurar, ok, o que é que o trabalho o que é que o mercado de trabalho existe de mim para onde é que eu posso ir, o que é que eu posso fazer sim, são perguntas uh, muito importantes mas eu acho que em primeiro lugar devemos pensar o que é que nos interessa porque é muito difícil fazer algo uh, que não nos cative uh, que não nos cative um pouco, pelo menos portanto, eu, eu quando falas noutras áreas eu diria que devíamos olhar para dentro e realmente tentar perceber e explorar, quer dizer, experimentar, não é? Quer dizer, não é só não é só refletir, é realmente ir à, ir à busca daquilo que nos interessa, daquilo que nos fascina. Uh, e eu acho que isso pode fazer dentro da área da música e, e noutras áreas relacionadas e relacionar outras áreas à música. E um, eu acho que é um pouco isso. Não sei se respondi bem à tua pergunta.
0: Sim, sim, completo, seja... completamente. Eu, pronto, não estou... Tô... Uh, tanto para opinar mas não posso deixar passar que realmente também concordo completamente com, uhum. com isso e de facto apesar de haver muitas coisas que possamos fazer mais importante tudo é saber aquilo que nos dá mais prazer fazer, não é?
1: Exatamente, o que é, o que, dissermos... é que realmente nos motiva? Porque uh, é, vai -se, vão ser muitos anos que nós vamos estar nesta, nesta atividade e, e convém realmente refletir sobre aquilo que nos não só que nos tira energia, mas sobretudo que nos dá energia, é muito, muito importante porque porque vai porque vai ser cansativo, de qualquer das formas por isso mais vale enverdar por algo que realmente pelo qual nós tenhamos paixão claro. e, e interesse e porque eu acho que senão torna-se muito difícil, especialmente dentro das artes, pois. nomeadamente na música, que é, é muito, muito, muito ingrato, claro. é, é difícil. E,
0: e, nós, e depois nós também sempre crescemos a ouvir, principalmente no nosso país, que, ah, que as artes não dão dinheiro, que é muito, muito difícil, não, não vais arranjar trabalho e, e, e tudo, tudo isso acaba também por, por influenciar, claro, não é?
1: Sim, esse, esse discurso é um discurso que de facto estamos fartos de ouvir, é. mas eu, eu penso que quando o que nos motiva é, é algo que, que não seja a economia, que não seja, claro. uh, portanto, uh, quando, quando é algo que nos motiva de uma forma profunda, eu acho que as coisas, acho, acho que os astros acabam de conspirar. <risos> Uh, para nos ajudar sim. Uh, mas, mas só se realmente houver uma motivação e um amor muito grande uh, dentro de nós porque se não uh, eu, acho, eu, eu acho que não vale a pena em verdade nas artes se só se sim, gosta sim, um sim. bocadinho ou se não se sabe o que mais é que sabe de fazer claro. uh, e eu pronto, eu sei que se calhar lá mais para a frente és capaz de me fazer uma pergunta neste sentido, mas houve um livro que me Uh, que, me, que me deixou muito tocada e que nunca me é de esquecer, que é um livro do Rilke, uhum. uh, Cartas a um Jovem Poeta, e se o título não é bem assim, é quase assim. Uh, Lembrei-me agora. Uh, e, de facto, uh, numa certa, há, uma, há uma carta em que o Rilke diz... Ou se realmente não é a poesia se não é a, ou a escrita, se não é aquilo que tu queres de uma forma profunda e inequívoca, faz outra coisa.
0: Pois há sim, tantas sim, sim.
1: áreas, não é? Se não se gosta o suficiente, se não se, não se adora, uhum. eu acho que é melhor realmente enverdar por outro caminho. Claro. Se só se gosta um bocadinho, ou se realmente não se sabe muito bem o que é que se vai fazer, acho arriscado. Ah, porque sim, é tão difícil
0: concordo plenamente e é, é quase como eu não sei se, se era este um, violoncelista uh, mas acho acho que era que pronto foi uma, uma daquelas histórias que uma pessoa vai ouvindo uh, que era o Pablo Casales uh, uhum. que com uma certa idade já uh, questionava mas por que continua a estudar, a treinar é, é, e isso realmente é, é incrível é porque nós 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 fazemos uma formação, tiramos um mestrado e já ach, ah, pronto já achamos que sabemos tudo e não longe não, disso tá. não é
1: e de facto essa essa afirmação do do mestre é uma é, é dor porque eu acho que demonstra não só uma dedicação, mas uma constante curiosidade pela causa, não é? E eu acho que, para além do amor, é essa curiosidade, que é como, se, é como se fosse uma chama que não se apaga, que está conosco ao longo da vida. Claro. E uma constante descoberta, uma constante reconstrução... Uh, e, se calhar, uh, em várias fases, um reinventar da roda. Eu não sei se estou a traduzir bem do inglês, mas como se... Ok, voltar um bocado ao início e, e formular aquelas perguntas base uh, que, que são difíceis. Às vezes uh, às vezes eu tenho que me perguntar outra vez. Porquê é que eu faço isto? Uhum. O que é que me motiva a fazer aquilo? Porquê é que eu continuo a fazer aquilo outro? Isto são perguntas que que eu acho importante continuarmos a fazer, que eu acho importante continuarmos a fazer ao longo da nossa do nosso caminho. Claro, sim. Porque, sim. porque, porque, porque nos relembram uh, o, o sentido de, de tudo isto, de fazermos o que fazemos. Pois, exato. E que ele pode ir mudando, não é? Ele pode, é, um, as nossas razões uh, para fazermos o, o que fazemos e termos esta ocupação vão mudando, talvez, ao longo da vida e isso não é um problema. Claro. A mudança é sempre é previsível e é, é bem-vinda também.
0: Uhum. Sim, sim. As nossas aspirações, se calhar quando tínhamos 15 anos, se calhar era, o nosso sonho era, era estudar numa escola X, e, 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 mas se calhar aos 30 anos já temos outras aspirações. Lá está, nós, nós evoluímos e, e o resto também vai evoluindo connosco, não é? Exatamente.
1: E as circunstâncias também... Não é? Porque uh, é importante, sonhar é muito importante, uh, e quando eu digo sonhar é mesmo no sentido de uh, imaginar aquilo que nós gostaríamos de fazer e construir pontes uh, para, para atingirmos não é, os nossos objetivos, aquilo que mais queremos, mas uh, ir atendendo sempre também às circunstâncias, não é? Que vão mudando uh, à nossa volta e, e o contexto também, não é? Tudo isso também é importante, diria claro. eu.
0: Ah, sim, sim. Olha, hum, mais uma perguntinha. Tu, tu consideras que, que o nosso país é um bom meio para nos desenvolvermos profissionalmente?
1: Hum, eu acho que para certas pessoas é capaz de ser, e eu estou a falar de pessoas com enorme, com uma grande capacidade de hum, de trabalho e disciplina, uh, para mim seria difícil, porque eu, eu pelo menos sempre que me encontro em Portugal fico um bocadinho mais, uh, não sei, eu não sei dizer, uh, não sei, eu, eu, eu acho que me, fico um bocadinho mais suave. Sim, sim, sim no sentido em que não é mau Sim. Mas, ah, mas se calhar eu posso fazer isto mais tarde, agora vou ali ter um café, eu tenho muito disso mas eu não sou uh, necessariamente a pessoa mais disciplinada uhum. e de facto vir para um país como os Países Baixos uh, veio-me dar algumas ferramentas e veio Uh, de facto, pôr as minhas prioridades uh, ajudar-me a colocar uh, as, as minhas prioridades não é, pela ordem certa e, e veio mudar também alguma capacidade de organização uh, mas isso também é um pouco pela cultura, um pouco também a mentalidade e, e, é, é, e acontece também por contágio porque se os outros são assim eu também, não é? Quer dizer... Uh, mas eu acho que sim que é possível em Portugal apesar de não ser, não ser fácil e também depende dos objetivos de cada um claro. depende daquilo que a pessoa quiser fazer é. uh, eu, eu também sinto um
0: pouco te... eu... não, não é? é também sinto um pouco isso e é quase como às vezes aquela estagnação de, de ah pronto, já, já tenho isto mais ou menos seguro pronto, agora uh, acomodo-me aqui mas uh, não há mais não, não, não podemos ser ser melhor, explorar mais coisas, também sinto um bocadinho isso, sim. <risos> eu acho que,
1: sim, eu acho que temos, temos não, eu acho que podemos ser mais ambiciosos. Sim. Em uh, Portugal também. E eu acho que em Portugal, uh, yeah, às, às vezes, ai, eu acho que requer uma enorme força de vontade é. para atingir certas uh, certas metas. Um, é um país em que é o, é o país que eu, que eu adoro não é, é, é a minha casa uhum. e é um país ao qual eu também devo uma enorme fatia, de, não só da minha educação, mas também da minha uh, da minha uhum. carreira, sim. de certa forma sim, devo, eu, eu fiz eu estive muitos anos a, a fazer, a substituir na, na Orquestra Gulben, que que me deu uma enorme bagagem em termos de orquestra, não é? Um nível bastante elevado, com colegas fantásticos e com solistas e mestres muito, muito bons. Um, e, e agora também o facto de poder programar e organizar no Algarve quer dizer, muito daquilo que eu sou e continuo a ser é graças ao meu país e eu continuo a fazer coisas no meu país. Mas eu acho que, uh, eu estou a falar muito no geral. Uhum. Acho que nós criamos, nós temos um bocadinho a tendência de criar muitos obstáculos, e eu falo também de mim mesma, hum. <risos> muitos obstáculos, portanto, a, 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 a possibilidades, não é? Uh, dizemos, ah, não, ou, não acho Não queremos que sair tanto da zona
0: de conforto, conforto não é? Sim,
1: <risos> eu acho que podemos arriscar mais, pois. enquanto povo... Uh, e estou mesmo a falar na generalidade, não é? Claro. Há tantas exceções, é por isso que há tantas iniciativas fabulosas em Portugal e, e pronto, quer dizer, eu acho, que podemos, eu acho que podemos ter um bocadinho mais de coragem, uhum. Uhum, mas lá está, eu estou a falar de um ponto de vista, que é um, eu estou a falar de, uma, de, um, de um lugar, não é? Que é o que eu ocupo, que é um bocadinho de luxo porque é fácil às vezes dizer estas coisas quando se está fora. Uhum. Mais difícil é estar, não é, viver uh, em Portugal e de facto fazer uh, tudo acontecer não, não, e sair daquela zona de conforto que não é que não é nada fácil. Sair da zona de conforto já eu sei e o resto, o resto é fácil. Agora quando se está, não é preciso realmente ser muito uh, ser ambicioso, mas não não vou claro. sentir não é com o equilíbrio
0: sim 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 muito bem um, olha e que conselhos é que darias a jovens estudantes de música jovens digamos licenciatura mais ou menos acho que boa, boa idade sim. pronto eu acho
1: que quando eu pronto todas todas as pessoas são diferentes e, e mesmo quando estão uh, nessas idades não é fazer a licenciatura uh, toda a gente é diferente, mas eu acho que é uma fase em que realmente nós estamos muito focados uh, na nossa aprendizagem do instrumento e do repertório e não pensamos muito, às vezes, no que há além disso. Uhum. E acho que é importante fazermos aquelas, pormos aquelas questões que eu estava a dizer há bocado, porque é que eu faço isto, e se for muito claro, ótimo, não é eu faço o pecador, ótimo, ótimo, um, e também... Eu acho que se, se, eu fosse, se eu pudesse dar um conselho a mim própria uh, esti, estando eu uh, não é, nessa fase da minha vida, eu também me diria coisas do, do estilo não tenhas medo uhum. de arriscar, uhum. um, faz agora as coisas porque mais tarde vai ser diferente, vais ter menos tempo… Uhum. Um, eu acho que se calhar tinha logo começado mais cedo, eu não sei se tinha possibilidades para isso, mas se eu soubesse, uhum. tinha começado logo a organizar as minhas coisas e logo a fazer uh, algum tipo de programação, um, mas pronto, na altura uma pessoa, tinha, uma pessoa tem outros objetivos e outras preocupações e ah. de facto eu também sinto que não tinha mãos a medir e que não é fácil, porque... porque quando, quando, se já, quando se atinge uma certa estabilidade financeira e emocional é fácil uh, dar certos saltos e arriscar e quando, quando somos estudantes não, não é fácil mas é, eu, é, gostava é, de, é. eu gostava de dar simplesmente dar uma, uma palavra de, de encorajamento uh, para, para os estudantes uh, que, não, que não tenham medo e que vão em frente isso se realmente é, é a música que querem Uh, para arriscar e, e, fazer, e fazer disso a vida deles e procurar realmente os interesses, não é? Uh, portanto, se é realmente dentro da orquestra ou se é mais noutro, no se o caminho é outro. Uhum,
0: uhum. Eu, e às vezes portanto, nós até achamos que, que o caminho é aquele, mas às vezes também a própria vida nos vai reencaminhando. É
1: verdade, reencaminhando eu acho que a vida para... coisas. para. É? e põe, -nos põe -nos coisas à frente é. uh, e depois nós lá lidamos com elas Por exemplo, a parte da programação para mim não foi uma coisa que eu persegui de uhum. todo, mas foi uma coisa que eu comecei a perceber que gostava pois. e que se calhar até tinha algum interesse
0: sim, 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 sim. <risos> muito bem hum, gostaria também de perguntar uh, se podias partilhar connosco assim, alguns momentos marcantes da tua jornada enquanto uh, violoncelista?
1: Uh, bom, eu, eu não sei momentos específicos, eu a tentar pensar, assim, alguns... É difícil dizer momentos específicos, mas eu posso dizer que houve uma fase, que foi a fase em que eu uh, uh, acabei de estudar e imediatamente saltei para a aventura do quarteto de cordas, Uh, que foi um quarteto que estava sediado em Itália e eles não tinham violoncelista e eu fiz uma pequena audição e lá fiquei. Uh, isso foi para mim uma escola muito, muito, muito importante. Porque se de facto, o, portanto, tudo o que eu aprendi do ponto de vista técnico e musical, uh, eu, eu sinto que tudo isso estava dormente até ao ponto em que tive uma aula um, em Itália com um professor que realmente me... Houve ali um clique uhum. e foi uma aula de quarteto. Houve um clique e eu nunca mais, nunca mais toquei da mesma forma, uhum. porque foi simplesmente... Aquela aula foi o quê? Foi um professor a encorajar-me realmente a tocar a parte do velocelo, não é? Que, é? que é sobretudo o baixo, mas com coragem. Uhum,
0: uhum. Há pessoas que realmente, que realmente têm esses dons. Há pessoas, Há pessoas ah. que têm esses
1: dons. E, às vezes, esses momentos também se. Os momentos também se proporcionam e eu também tinha realmente até, até aquele ponto reunido uma série de características e uma série de, 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 de ferramentas, não é? Que me permitiram dar aquele salto naquele momento. Claro. Mas de facto, foi e o professor chamava-se Simon uhum. E de facto foi, foi essencial para os anos que se seguiram. Nunca mais me acanhei tanto. Nunca mais... Uh, portanto realmente assumir aquela função uh, de, de não é de velocista do quarteto com toda com toda uh, com tudo aquilo que ser baixo significa é? Pois, pois, que é pois. dar o suporte uh, uh, conduzir não é as, as, as outras vozes uhum. uh, ser ser realmente Sim. O baixo que, que lidera tudo sim. aquilo, não é? Nós às vezes pensamos que é o primeiro veneno, ok? <risos> não, é o baixo. Exato, sim, e foi realmente é. um momento em que eu percebi a minha função. Uhum. Em que eu percebi... Uhum. Uh, e eu não sei porque é que escolhi esse momento, mas de facto, porque tive tantos, mas nos últimos anos foi, foi esse que foi determinante. Sim, sim, sim. Do ponto de vista musical, mas também, de certa forma, pessoal. Nunca mais macanhei.
0: <risos> que bom. De facto, há mesmo professores que... Que nos dão assim uns empurrões daqueles que nós nunca mais somos os mesmos a tocar e.
1: Exato, mas sem desdenhar de todos os professores sim, que sim. semana assim, semana assim, estavam ali a ouvir e a corrigir claro. e, a, e a levar sempre a aturar os mesmos problemas e as mesmas questões. Portanto, às vezes parece um pouco injusto. Eu só falava este professor com quem eu tive uma ou duas aulas, porque de facto sem a preparação de anos, pois, né? claro. sem, enfim, anterior, sem essa preparação era impossível uh, eu de facto ter correspondido naquela pois, aula pois, e de pois, facto, pronto, já agora gostava só de lançar uma palavra de enorme agradecimento aos meus professores todos que maturaram, que foram escritos, <risos> quer de instrumento, quer de música de câmara, mas sobretudo de instrumento. Uh, posso dizer assim muito claro, rapidamente que foi? <risos> foi o Luís uh, Manuel Estevão da Silva que foi o meu primeiro professor, a Maria José Falcão a Cláudia Vital e o Dmitry Fetchman. e de facto foram estes professores que lançaram as bases daquilo que eu hoje consigo fazer,
0: uhum. pronto é, eu, eu acho que é uma, é uma, uma parte de, de ser músico muito bonito ensinar é deixarmos um legado não é a, a, a quem aos nossos alunos pronto acho que é, é muito bonito
1: é sim é muito bonito e eu tenho uma admiração enorme por todos uh, por todos os professores uh, de música uh, que, que de facto têm uma paciência incrível <risos> não é fácil e uh. eu acho que também também é vocação é vocação. Sim, sim, sim. E eu não sei se é para mim, eu por acaso não dou muitas aulas, uhum. mas de facto eu, eu tenho, eu sinto imenso a responsabilidade de, de dar ou de construir, não é, as bases de um pequeno violoncelista, quer dizer, eu sinto imediatamente o peso da responsabilidade, eu acho que deve ser difícil sim, um, sim, e... Sim e tenho imenso respeito e admiração por todos os professores especialmente crianças pequeninas uhum,
0: sim muito bem olha hum, assim uma, uma última perguntinha para acabarmos infelizmente <risos> que eu estou a adorar a conversa hum, gostaria que partilhasses connosco assim, alguns artistas que te inspiram
1: olha hum, de facto eu Uh, são artistas que são um bocadinho fora da época, mas são esses que ainda me... Quando se diz fora da época, eu acho os eternos, mas continuam realmente a, a, a suscitar enorme... Sempre que eu tenho dúvidas sobre é isto que eu quero fazer, ou é aquilo, eu ponho CDs, <risos> De, ou ponho-me ponho a ouvir no é? YouTube ou no Spotify... Uh, portanto, há, no violoncelo é por exemplo um Emmanuel Forman que uh -huh. não tinha quaisquer limites uh, não é um instrumento que eu acho que é realmente incrível depois há, há um Pierre Fournier ou há um Tortelier ou quer dizer depois também há grandes uh, grandes violinistas uh, com muita classe uh -huh. como um Grumier claro, e depois há gostos uh -huh. para tudo mas... Uh -huh. uh, um livro Guitlis, sim, sim, sim. que rompeu com, com todas as barreiras daquilo que era possível ele ia mais além era realmente um criativo nato e uma pessoa fascinante um, portanto eu acho que também há imensas pessoas hoje em dia que, que me inspiram uh, mas de facto do ponto de vista musical eu vou muitas vezes beber um, Pronto, a estes, estes grandes, um high claro, mas uh, não é, Sim. é, realmente, é Sim. São assim. Realmente, são assim estes músicos.
0: Muito bem. Olha, Isabel, muito obrigada por toda a partilha. Um, obrigada também a quem nos esteve a ouvir. Vocês desse lado muito também obrigada. é espetacular. E pronto, e, e desejo tudo bom para ti. Continuação de. Já agora, boas entradas! Muito boas boas entradas! Estamos já no final Muito do bom. ano. E pronto, e espero que. Aliás, tenho certeza que toda a gente vai, vai adorar. Foi mesmo fantástico. Muito obrigada mais uma vez.
1: Muito uhum. obrigada, eu, Gabriela, e foi realmente um prazer enorme estar aqui um bocadinho contigo a refletir sobre estas questões, pronto, que eu acho que uh, que, que são importantes para, para jovens uh, músicos, ou estudantes uhum. ou até mesmo profissionais. Uhum. E Pronto, e que só espero que que o ano 2022 seja um bocadinho mais bonzinho para todos nós.
0: <risos> exato.
1: Porque, exato. Uh, porque não tem sido fácil então com esta, com esta pandemia por isso são esses meus votos uh, que, que de facto a cultura consiga, consiga um realmente uh, ser mais ser mais valorizada cada vez mais e que em 2022 não tenhamos tantas limitações uhum. que seja um melhor ano uhum. para todos os artistas
0: Obrigada Isabel por tudo
1: Obrigada eu, Gabriel, um grande beijinho, Deus,
0: beijinho. Até a próxima Muito obrigada por estares desse lado Boas práticas E até ao próximo episódio do podcast Mestria da Performance